2: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Och det är ju vanlig ordning, jag, Lukas och... Ida! Mm. Hej! Så är det va? Ja. Hej! Ja. Hur är läget? Jo då, det är eh, bra tycker jag faktiskt. Mm. Eh, att det är. Eh, det har varit lite vi pratade lite om det innan innan vi började spela in med vädret att, att vi pratar mycket på jobbet om hur jobbet är att cykla när det har kommit snö mm. <laughs> så att det, ja, det har snöat här i varje fall vilket det kan ha gjort hela landet känns det som de senaste dagarna Ja,
3: ett stort sett tror jag väl i alla fall
2: Ja, så att, jag sa att man spänner sig så mycket när man cyklar så tänker man, jag ska inte ramla, jag ska inte ramla, jag ska inte ramla <laughs> Nej och så känner man ju bakdäcket börjar liksom slira lite och sådär. Men, mm. men förutom det så är det bra skulle jag säga. Eh, Snön lyser upp lite så det känns inte lika mörkt och trist ute.
3: Nej, precis.
2: Eh, men ja, jobbar och står i sådär mm. som man brukar göra. Men eh, själv då?
3: Ja men det är bra. Eh, jag har dragit säsongens första vurpa eh, i fredags. Mm -hmm. Ja, det var innan snön, så det var bara sånt här blött som hade frusit på morgonen. Jaha.
4: Eh,
3: och så halkade jag och så har jag skrapat upp eh, mitt smalbel lite grann. Nej, men. Så att, eh, ja, det var
2: det enda ja, för i år kanske, kan vi hoppas på.
3: Ja, gärna för säsongen. I år är det ju bara ja. en, en och en halv månad kvar. Men...
2: Ja, men typ. <laughs> eh, nej, men
3: så att, när jag var lite stressad och då... Mm -hmm. Du kan ja, men... ju
2: lyckas med det. För, ja. Var det förra året du ramlade så du sträckte hela sidan? Alltså ja. hela ryggen och, och Ja, och Jag
3: gör ju oftast den här att jag hinner fånga upp mig halvvägs och då blir ja. det lätt att jag sträcker mig.
2: Ja men gud ja, då kroppen spänner ju sig från 0 till 100 liksom för att fånga upp vikten.
3: Eller förra vintern när jag skulle hem från tåget efter gymmet jag var så trött. Mm. Vi hade väl tränat ben. Så jag tror jag halkade vad så här, fem eller sex gånger ja, på en just, tio minuters ja. promenad. <laughs>
2: <laughs> ja, nej, det är inte lätt alltså. Men eh, det är ju... Eh, jag, när jag står på mina två fötter då brukar jag klara mig från att eh, halka men man spänner ju sig jättemycket. Mm. Det gör man ju både i liksom, ben och rumpa och fötter mm. och allting. Eh, men jag kan känna ibland när jag cyklar att jag bara är rent tur att jag inte... Liksom vurpar Men ja, gud, ja. Eh, man försöker ju hålla sig Där det är liksom Ja med så lite Snö och is som möjligt mm.
3: Ja så alltså eh, Jag åker ju tåg Och eh, igår Var ju då de höll på att varna Då var tåget tid, kanske någon minut sent mm. <laughs> eh, Men idag var det Åtta minuter sent så jag fick ju såhär SMSa Ja eh, ah. På det här stället som jag är på och bara, jag kommer så jag... fort jag kan.
2: Ja, men såklart. Men du kan inte inte hjälpa. Nej, men all... och så, vad sa du? Nej, men all tågtrafik från Uppsala till Stockholm var ju inställd igår.
3: Ja, jag tänkte på att det är himla bra att du inte jobbar i Stockholm längre.
2: Ja, det är väldigt skönt. Jag har ju en kollega som bor utanför Märsta. Åh, oh, fi så hon fick åka buss till Arlanda och sen från Arlanda till Uppsala har sig så. Ja, jag
3: funderar på hur det är för vår kompis som jobbar i Märsta.
2: Just ja, ja det vet jag faktiskt inte. Hur han tar det... sig till
3: jobbet, vi får väl höra det nästa gång vi ses.
2: Ja men precis, hur gick det när den kom? Kunde du ta dig till jobbet?
3: Ja, men han, om, inte, om inte vi frågar så kommer han nog att tala om det för oss. Det tror Nej, jag men alltså, Idag har det varit <laughs> mer förseningar än vad det var igår faktiskt. Mm. Um, så när jag skulle hem så var jag klar. Så att det blev så här, alltså, om jag skulle springa så skulle jag hinna. Men ja. det vill jag inte och det är inte så smart när det är halt.
2: Nej, inte smart.
3: Så man går förbi några mataffärer på vägen. Så jag bara, men jag kan gå in här och kolla vad jättelänge Sen jag Oj, här har de gjort om. Ja, men då kan jag gå här och titta. Jag gick där och handlade lite och bla, bla, bla. Ringer ja. mamma och pratar i telefon. Går sakta liga mot tåget. Och då ropar de ut så här. Eh, tåg från Gävle mot Uppsala. Med avgångstid 11.10. Kommer strax in till spår 2. Och jag bara... Men då hinner ja. jag. <laughs> ja, det var bara Då var ju det försenat med typ 12 minuter. Jag bara, Jaha. nice. då så slapp vänta till 20i.
2: Ja, oh, det var ju skönt.
3: Jag bara, men det kom ju tåg nu. <laughs>
2: ja, men du kan ju berätta om idioten så. som eh, idag Åh,
3: oh, my god, gör inte så här folk. Alltså, tåget stannade här där jag bor. Och... Eh, det blev några. jag vet inte, lokföraren trodde att några dörrar var utanför perrongen. Så han ville att tågvärden skulle kolla innan han låste upp dörrarna. Mm. Och så kommer vi ut. Och så ser jag hur en kille springer förbi mig i särhemmen. Äh, nedre tonåren kanske man skulle kunna säga. Så går det ut ja. typ 14. Äh, och han hoppar alltså ner från perrong en, per, per, en perrong- springer över två spår, hoppar upp på en parong för att sedan klättra över ett staket och fortsätta mot skolan här. Ja. Och så hör jag, för jag såg det, och han såg att jag såg, och jag gav honom ett i inåt helvete. Ja.
4: ja, ja, ja.
3: Men så hör jag och bara vad fan håller du på med? Ja. Och killen såhär tittar på honom och så bara, vad fan? Vad gör du om det kommer ett tåg? Och killen bara, men jag såg ju att det inte kom något, och jag lovar, det gick Exakt fem sekunder så blåste ett X2000 förbi. Ja. Och de alltså, saktar så... inte ner när de kör förbi här. För här nej, stannar nej, nej. de ju inte så att det är ju typ 200 blås.
2: Ja, ja, ja. Visst är det det. Det är seriotiskt och det finns ju inte. Vad tjänade är... han på det?
3: Ja, ungefär 40 sekunder från då att gå ner i, i, i trappen då och upp i tunneln. Det vet ju du hur ja, lång ja. tid det tar.
2: Ja, men det är ju... Alltså, det är ju... Det är så onödigt, så fruktansvärt onödigt. Om det där ja, tåget jag... hade kommit fem sekunder tidigare så hade han ju blivit träffad.
3: Ja, men tänk om han hade snubblat eller halkat om kull
2: Ja, det var ju det också, eller fastnat någonstans. Eller, ja, och jag skrev
3: till din fru också att hade han blivit påkörd så var det liksom det fulla tåget som jag klev av, mm -hmm. en full perrong som skulle mot jävle, mm -hmm. det tåget som då hade kört på honom och liksom all personal som hade... Och Jamen. blivit förstörda av oss se Sen är det hans familj som blir lidande.
4: Mm.
3: Och sen så stängs ju all tågtrafik mot jävle av. Ja. All trafik från och, mot, och från och till Gävle. Och det är liksom Umeå, Sundsvall. Alla ja, de tågen ja, ja. upp dit går ju förbi. norviktåget tåget går för fan till och med förbi här.
2: Ja.
3: Alltså det är... Det är... Så...
2: Så, det är så idiotiskt så det finns spring,
3: ju inte. spring inte på spåren Alltså även om det är bara att du ska under en bom Eller någonting lite snabbt Gör inte det Nej. För att då måste de Om någon ser någon i spåret Då måste de stänga av all ström Och genomsöka området innan tågen får börja gå igen
2: Ja och det har varit med om en jävla många gånger När man åker SJ Bara obehöriga på spåret Man bara, ja. vad fan sen gör ni på spåret
3: och jag menar, jag har jobbat på Essis barngård i, i Solna. Ja. Ja. Och alltså vi fick lära oss, där åker inte tågen särskilt snabbt. Men nej. fortfarande, säger att ett tåg kommer i 30 km i timmen. Alltså det är en sån enorm bromsträcka. Ja. Så att även det det. om lokföraren ser dig, kan de inte göra någonting.
2: Nej, 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 nej. Alltså det finns ju ingen chans i eller nu Sverige jag, men alltså... Ja, men alltså, det är, det är så galet.
3: fruktansvärt korkat. Och mm. liksom, alltså... Så mycket... Alltså, visst, han kanske var sent i skolan. Det accepterar jag. Men vad hade liksom en minut till gjort?
2: Ja, vad är viktigast? Hans eh, liv eller att han kommer en minut tidigare till skolan? Ja, men
3: det är... Jag för, alltså, nej, det är så korkat så det finns inte. Ja, alltså, vet. det är...
2: Ja, som tur är typ aldrig sett någon göra så.
3: och jag, jag har sett det flera gånger här. För ja. de typ kommer på att, åh, jag står på fel perrong. Och då istället Aha. för att gå runt, gå ner och gå runt, så springer de över.
2: Oh. Mm. Ja, nej. Det gör aldrig så. Det är så himla nej, jag
3: gör onödigt. inte det. För att det, det, kan, det skadar... Så otroligt många både, både psykiskt och ekonomiskt. För att, som ja, ja, ja. din fru också sa, kul för alla om, om han hade blivit påkörd och det blir stopp. Alla som mm. har spenderat tusentals kronor på tågbiljetter.
2: Mm, ja, Gud, ja, det är ju så jag var dött nu för tiden så det är ju ett skämt. Ja, Gud, ja. Eh, så att, eh, nej, det är. Eh, jag som har en klasskompis som hoppade framför tåget. Liksom. Man vet ju att det är, det är inte så roligt att gå och sopa upp efter personen där det bara finns typ tänder kvar.
3: Nej men precis. Och så måste så. lokförare och personal tas ur tjänst. Och mm. alltså, nej men alltså det är så mycket runt omkring. Så att det, mm. du, ja, nej. De sekunderna du vinner är inte värt det. Alltså.
2: Nej absolut inte. Ja, nej, ja, det var det vi ville ha sagt. Ja, <laughs> nu fick vi enkelt. ranta lite
3: om det. Men jag, jag ja. tycker att det är så viktigt att man tar upp det. Att det, det är så mycket följ, är följder som kan ske. liksom.
2: Ja, verkligen. Ja, nej, stannar på vägar och trottoarer och annat. Det är lika ja, bra. precis. Men idag är det i alla fall din tur att berätta ett fall för oss. Mm. Och jag har ju bara hört namnet på vad det är du ska prata om och är väldigt spänd på vad det handlar om faktiskt.
3: Ja, jag tror att du kommer tycka att det här är hemskt och intressant.
2: Ja, så att jag tänker väl att vi kanske hoppar in i det. Ja. Ja.
3: ja. Och som ni har sett på titeln då så ska jag prata om Enhet 731 eller som amerikanerna säger Unit 731. Uh -huh. eh, och eh, eh, Jag har lite källor uh
4: -huh.
3: eh, Jag har varit Wikipedia är ju jättebra För att dubbelkolla Och liksom sådär uh -huh. Sen har jag varit på Militärhistoria.se Theguardian.com eh, Pacificatrocities.org uh -huh. eh, Unit731.org Allthatsinteresting.com och så har jag kollat på en dokumentär från 1998 som hette Unit 731, Ninth, naim, varför kan jag inte säga det? Nightmare in Manchuria.
4: Nightmare nightmare, nightmare.
3: <laughs> Och eh, en till dokumentär från 2010 som hette Doctors of Death. Mm -hmm. Och eh, sen kollade jag på ett Youtube-klipp från kanalen in Into the Shadows- Eh, Unit 731, Imperial Japans Human Experimentation Laboratory. Okej. Okay. Yeah. Eh, och eh, som ni hörde där så kommer inte det här bli trevligt. Och jag Nej. vill utfärda en varning. För tyckte man att av avsnittet där jag tog upp Josef Mengele och hans experiment på Auschwitz var lite för jobbigt. Så säger jag att vi hörs nästa vecka.
4: Ja, <laughs> för det här är För värre.
3: att det här, det här är värre. Mm. Det, här är, det här är värre. Mm. Eh, för här far människor fruktansvärt illa och det är inte bara vuxna. Alltså det här är.
2: Mm. Det går inte så gott. Men, ja.
3: Nej, så tycker ni att Josef Mengele är för jobbig att lyssna på så hörs vi nästa vecka. Mm.
2: Det gör eh. vi. Då blir det seriemördare så, så att det blir också skojighet. <laughs>
3: Ja, då kanske vi inte hörs då heller men...
2: Det är pest eller kolra, lite så
3: Ja, li lite så ja. Um, Men, men ja. i alla fall I veckans avsnitt ska vi ta oss till Ostasien Eller Östasien, hur man nu vill säga mm. Vi ska till Japan och Kina Och vi ska mm. tillbaka till första halvan av 1900-talet för att inte nog med att det var oroligheter i Europa som sedan, som vi vet, blev storskaligt krig när Tyskland anföll Polen den 1 september 1939, så var det oroligt även i öst. Och jag har tagit lite, och med betoning på lite, alltså det är byte, 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 byte om historien, hur det ligger till här. För det finns mycket och jag kan inte ta allt. Då nej, sitter vi här nej, till klart. nästa vecka. Ja. <laughs> ja
4: nej. För vi kan inte Men
3: eh, i Japan så var det något som kallades för Meiji-restaureringen. Mm -hmm. eh, även känd som Meiji-renoveringen, Meiji revolutionen, förnyelsen eller reformen. Och det här var en politisk händelse som återställde ett praktiskt imperialistiskt styre till Japan 1868 och då under kejsare Meiji. Jag vet mm. inte om jag uttalar det rätt. Men...
2: Ja, det vet inte jag heller. Men det låter eh,
3: bra. <skratt> ja, jag kan ju inte japanska eller kinesiska så det här får bli som det blir. Ja. Men efter den här restaureringen, eller vad man nu vill kalla det, 1868, så strävade Meiji-regeringen efter att Liksom assimilera västerländska idéer, liksom tekniska framsteg och eh, olika sätt att föra krig. Mm. Eh, I slutet av 1800-talet hade Japan förvandlat sig till en moderniserad industristat. Och japanerna ville bli erkända som, som jämställda med väst, västmakterna. Eh, och under åren 1869-1873 hade Seikanron, eller erövra Korea-argumentet, Mm -hmm. Fint namn. Det hade mm -hmm. bittet splittrat den japanska eliten för en fraktion ville erövra Korea omedelbart och en annan ville vänta tills Japan moderniserats ytterligare innan man inledde ett krig för att erövra Korea. För Korea ville man ha.
2: Mm -hmm. okej.
3: Okay. Det, det, så är det.
2: Mm. Ja. 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 <laughs> Japp.
3: Och äh, greve Inoue Kaoru, Kaoru, han var i alla fall i utrikesminister. Han höll ett tal 1887 och sa vad vi måste göra är att förvandla vårt imperium och vårt folk. Göra imperiet som länderna i Europa och vårt folk som folken i Europa. Mm -hmm. Och han fortsatte med att säga att kineser och koreaner i huvudsak hade förverkat sin rätt att vara oberoende genom att inte modernisera.
2: Okej. Okay.
3: Det är ett jätte, mm. logiskt argument.
2: Ja, verkligen. <laughs> ja.
3: Eh, och mycket av trycket för en aggressiv utrikespolitik eh, i Japan då kom underifrån med förespråkare då för folkets rättigheter och eh, liksom den rörelsen som mm. krävde eh, ett valt parlament som också gynnar en ultranationalistisk linje som då tog det för givet att japanerna hade rätten att annektera Korea. Mm -hmm. Jag förstår inte riktigt hur de resonerar här, men korea Nej. ska vi ha, så är det bara. Ja, det är så det. Är. Eh, och som en del av den här moderniseringsprocessen i Japan så var social -darwinistiska idéer om liksom den starkaste överlevnad du vet det där.
2: Mm.
3: Survival of the fittest. Ja, precis. De idéerna var vanliga från 1880-talet och framåt och eh, man hade mycket skatter på folket och vanliga japanerna, de hatar ju det här såklart. Jaha. Men det här krävdes ju då för att finansiera en modernisering av Japan och folket ville ha något påtagligt som någon slags belöning. Och då okay. menade man att en koloni utomlands skulle liksom vara lön för mödan då. Ja. Och dessutom var mig i Japans utbildningssystem tänkt att utbilda skolpojkar till soldater när de växer upp. Mm
4: -hmm. Och
3: då indoktrinerade japanska skolor sina elever till Bushido, eller Bushido, jag vet inte hur man säger, men det är krigarens väg betyder det. Och det här mm. är liksom eh, måttet för samurajerna.
4: Mm, okej. Okay.
3: Eh, och efter då indoktrinerat de yngre generationerna i Bushido fann mig eliten att de ställde sig inför ett folk som, som ville ha krig. Och diplomati såg som en svaghet. Ah. Eh, så att, eh,
4: mm.
3: Mm. nu lämnar vi Japan lite och går till Ryssland som då eh, inte ser ut som det gör idag. Utan det var ju tsar som var en då stor eh, imperialistisk makt. De hade ja. också ambitioner då till öst från dem. Det här blir ju väst från Japan, men öst från Ryssland. Ja, precis. Och ja. på 1890-talet så hade de utvidgat sitt rike för över Centralasien till typ Afghanistan och då absorberat liksom, lokala stater i processen. Och där kan vi ju tänka att de tog över liksom... Men jag tror att de var i Kazakstan och ja, men lite sådär. Mm -hmm. ja. Och det ryska imperiet sträckte sig nu då ifrån Polen till Kamchatka-halvön i öster. Okay. Um, och uh, man ville då uh, ytterligare befästa sitt inflytande och sin närvaro i regionen. Så då byggde man den transsibiriska järnvägen till hamnen i Vladivostok. Mm -hmm. mm. Um, så att uh, Ryssland var ju rotade från sitt håll och Japan ville rota från sitt håll.
2: Men var Ryssland större då än det idag? Ja. Eller är det mindre? Det blir
3: det ju. Ja. Eh, nej, alltså det var ju större.
4: Ja, okej. Okay. Mm. Eh, jag
3: tror till och med det var större än vad Sovjet var.
4: Mm, -hmm. okej.
3: Okay. Jag är inte helt säker. Men du får tänka dig liksom från Polen till Afghanistan.
2: Ja, det är, det är en bit. ganska stort. Ja, yes, yes. då vet jag. Jag bara tänkte.
3: Ja, eh, mm. sen kom det något som kallas för Tsushima-incidenten 1861 och då hade Ryssland direkt anfallit japanskt territorium så att det mm. blev eh, lite spänt däremellan mm. men det första stora kriget som imperiet Japan utkämpade efter Meiji-restaureringen var mot Kina mm. eh, och det här är från 1894 till 1895 eh, och eh, det kretsade kring frågan om kontroll och inflytande över Korea. Mm
4: -hmm. okay.
3: Så det, Korea får liksom inte bestämma själv. Nej, de är inte med i, i, i gameet. Nej, <laughs> de alltså bara, okay. de, de de, ja de, de bara är bara... där. Ja. Huh. Och då var det den så kallade Joseon-dynastin som styrde i Korea. Mm. Ehm, och från 1800-talet och framåt 1880-talet och framåt så var det en hård konkurrens om inflytande i Korea mellan Kina och Japan Men till slut så undertecknar de eh, Shimonoseki-föredraget som överlät Liao Dong-halvön och Ön Taiwan till Japan mm -hmm. Jag vet inte riktigt vad Liao Dong-halvön är men,
2: eh, Nej, inte jag heller Det
3: kan ni kolla upp om ni vill ja, googla det och efter det här fredsfördraget så tvingar Ryssland, Tyskland och Frankrike Japan att dra sig tillbaka från Liaodonghalvön.
0: Mm
3: -hmm. eh, och Japan eh, gav efter då för att de tänkte att herregud, vi kan inte stå emot de här tre länderna. Liksom så. Nej. Men de överger inte sina försök att tvinga in Korea i den japanska påverkansfären. Och den 8 oktober 1895 så mördades drottning Min av Korea. Hon var ledare för det anti-japanska -japa och pro-kinesiska, en sån här fraktion eller vad man kallar det. Mm -hmm. Hon var det, liksom, ledaren för den gruppen då vid det koreanska hovet. Mm -hmm. Och hon mördade japanska agenter i hallarna av, och nu ska jag, kommer jag slakta det här, men Gyeongbokgung-palatset, mm. kanske? Ja,
2: ja kanske. <laughs>
3: Jag kan inte koreanska heller, hörni. <si suppression>
2: <desconaltro> Nej, det tyvärr. Du har inte lärt dig det. Du de riktar in dig på fel språk.
3: Ja, yeah, verkligen. Mm. <subscription> eh, det här trodde ju japanerna då skulle... Alltså, om de tog bort en ledare för antijapanska -japa, liksom, tankar så skulle de få mer inflytande. Men det här slog ju tillbaka... För att den koreanska opinionen vändes mot Japan istället. Då. Okay. Och sen i, i början av 1896 så flyr Kung Gojong av Korea till den ryska legationen i Seoul. För att han trodde att japanska agenter var efter honom. Och nu mm. börjar då ryskt inflytande dominera i Korea. Så att, det går inte så bra för dem om man säger så. Nej. Men i efterdyningarna av kungens flykt störtade ett folkligt uppror den projapanska regeringen och flera regeringsministrar lynchades.
4: Mm.
3: Så att, äh, trevligt. Okay.
4: Ja.
3: Äh, men vi är inte klara med liksom äh, oroligheter än. För i december 1897 så dök en rysk flotta upp utanför Port Arthur. Äh, och det blev liksom spänt därom. Men efter tre månader så förhandlar Kina och Ryssland fram en konvention. Eh, där Kina arrenderar Port Arthur till Ryssland. Så att de får eh, ja, hyra, kan man väl säga. Okay.
4: Mm. Och det
3: gällde också Tallian One och omgivande vatten. Då. Mm
4: -hmm.
3: Och de eh, var överens om att det här kunde förlängas. Eh, och ryssarna liksom körde på. Så de ockuperar territoriet och befäster Port Arthur- och det här är deras enda varm vattenhamn på Stilla havskusten. Och det var ju värt väldigt mycket. Mm, såklart. Och ett år senare, eh, för att liksom visa att vi, vi ska stanna här, så börjar ryssarna bygga en järnväg från Harbin genom Mokten till Port Arthur. Och den kallas för South Manchurian Railroad. Mm. Eh, och det här blev sen ett, en bidragande faktor till det så kallade Boxerupproret. Och vill ni veta mer om det får ni läsa om det. Mm, ja. Det är alltså ett kinesiskt uppror mm, mm. Eh, Och nu börjar ryssarna göra intåg i Korea eh, Och ett proryskt kabinett dyker upp i det koreanska imperiet eh, Och 1901 så tar Tsar Nikolas II till prins Henrik av Preussen Eller Preussen kanske man säger Mm jag vet inte annars hur man skulle säga Han Nej. sa i alla fall, jag vill inte ta Korea. Men un under inga omständigheter kan jag tillåta Japan att etablera sig där. Det kommer bli en casus belli. En casus belli är alltså en, en krigsförklaring eller krigsstart. Mm -hmm.
4: liksom. Ja, 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 okej.
3: Okay. Eh, mm -hmm. eh, det var liksom Ryssland och Korea... De ville inte ha dit Japan, Kina ville lägga sig i. Nej, men det var liksom... Uh.
2: Det var en röra.
3: Ja. Mm. Eh, men... Eh, 1898 så hade ryssarna förvärvat gruv och skogskoncessioner nära floderna Yalu och Tommen. Och det här gjorde japanerna oroliga. Och de bestämmer sig att anfalla innan ryssarna fullbordade den transsibiriska järnvägen. Och de mm. utfärde en krigsförklaring den 8 februari 1904. Men innan den här, tre timmar innan den officiella krigsförklaringen så attackerar den tjejsliga japanska flottan eh, Port Arthur. Nej, men, eh, och det här ska ha chockat tsar Nikolaj II. Eh, för han ska ha blivit nästan vantrolig enligt en eh, sekreterare vid den brittiska ambassaden.
2: <här> okay. ja.
3: eh, och det blev officiellt krig eh, åtta dagar senare. Så att eh, mm. de bråkar med Ryssland, de bråkar med Korea, de bråkar med Kina. Mm. Eh, men Qing-imperiet i Kina eh, gynnar den japanska positionen och erbjöd till och med militär hjälp mot Ryssland. Men Japan avböjde. Eh, men man skickade dock sändebud till japanska generaler eh, för att eh, leverera mat och alkohol och ja, lite sånt. mm och infödda manchurier gick med i kriget på båda sidor som inhörde trupper. Det var väl för att tjäna pengar. Men eh, till slut då efter år av strider så tog man ett erbjudande från USA President Theodore Roosevelt. Där yes. han ska medla. Mm -hmm. Och eh, man skriver på en, en, eh, ett fördrag då den 5 september 1905. Mm. Men det är fortsatt oroligt och Japan vill inte riktigt hålla sig till sin plats. Kina, det är, ju, det är bra. Det, det, det vill det bra. vi ha. Mm. Så, det leder så småningom, så småningom till det andra kinesiska japanska kriget mellan 37 och 45. Och de årtalen känner vi ju igen. Ja. Men eh, vi ska inte riktigt börja där, utan vi ska tillbaka till tidigt 30 tal för 1931 så invaderar Japan regionen Manchuriet. Till följd av lite mindre disputer som kallas Mukden-incidenten. Eh, och jag orkar inte ta upp den också.
2: Nej, såklart.
3: En bomb detonerade den 18 september 1931
2: eh, 31 31.
3: <laughs> 31, ja. I närheten av ett järnvägsspår mellan Harbin och hamnstaden Port Arthur och det har jag ju berättat om. Det är ju den transsibiriska. Mm. Järnvägen då som man ville, ville spränga, men det här gick inte så bra för eh, skadorna var lindriga så att man kunde fortsätta.
2: Ja, ja. ja. <laughs> så fick de. Um,
3: men man använder det här um, som någon slags svepskäl för någon invasion. Jag vet inte riktigt hur de tänkte där. Men man mobiliserar i alla fall den så kallade Kvantung-armén längs hela järnvägslinjen. Och februari 1932 så är området erövrat. Och då upprättade man en lydstat under namnet Manchuk Manchukuo.
4: Okej. Okay.
3: Man kunde inte ens låta det heta Manchuria. Så. Nej.
4: <laughs> mm.
3: eh, och efterhand har det framkommit att generalerna för Kuantungamen eh, begick ordervägran eller Jequokuyo. Jek när de genomförde ockupationen för att ledningen i Tokyo var emot den.
4: Mm.
3: Men eh, det är ett faktum att de har då annekterat en del av Kina. Och nu kommer vi då till enhet
4: 731.
3: Mm. Eh, och det är så att Japan startade sitt biologiska vapenprogram på 1930-talet. Delvis för att biologiska vapen förbjöds genom Genevkonventionen. Från 1925. För att de tänker då, ah, de förbjuder det här för att det är väldigt effektivt.
4: Mm. Mm.
3: Och man bestämmer sig då för att bygga en enhet i Manchuriet. Eftersom ockupationen inte bara gav japanerna en fördel att separera liksom, en forskningsstation från sin ö. Utan det gav också dem tillgång till så många kinesiska individer som de ville. Som de kunde liksom använda då som försökspersoner.
4: Mm. -hmm. Okay.
3: För att de ser då kineserna som gratis forskningsämne.
4: Ja, okej.
2: Ja.
3: Och majoriteten av de här var ju kineser men det fanns också andra nationaliteter vilket kommer liksom senare då, eh, bland annat har amerikaner råkat ut för det här eh, ryssar
4: mm -hmm. eh,
3: så, men eh, amerikanerna, det de, 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 de är ju inte en på ett tag, utan det Nej. kommer ju. Men, eh, 1932 placerades generalkirurg Shiro Ishii. Han var chefsläkare för den kejserliga japanska armén och arméminister. Um, han blev placerad som befäl över Army Epidemic Prevention Research Laboratory. Mm
4: -hmm.
3: och han organiserade en hemlig forskargrupp som heter Togo-enheten för kemiska och biologiska experiment. Och han hade föreslagit skapandet av den här enheten 1930 eh, med motiveringen att västmakterna utvecklade sina egna program. Och det, det fanns eh, sådana här studier i Europa. Jag tror bland annat Tjeckien, tror jag. Mm. Eh. En av hans främsta anhängare inom armén var en överste som hette Koizumi för han, och han tjänstgjorde sedan som Japans hälsominister från 1941-1945. Eh, han hade gått med i en hemlig giftgasforskningskommitté 1915, då, under första världskriget. Eh, okay. för han och andra arméofficerare var, eh, var imponerade av den framgångsrika tyska användningen av klorgas. Ja. det var vid ett slag vid Ypres tror jag man säger, där de allierade led 5.000 dödsfall och 15 000 sårade
2: med den här gasen
3: ja, det tyckte man var det så bra ut det där det där tycker jag vi ska
2: ha. det var bra grejer
3: så att, mm. då tar man den här enheten Togo i rörelse i Songma fästningen mm. det här var ett fängelse slash experimentläger Mm. I Bejinhe, en by 100 kilometer eh, söder om Harbin, då, mm. eh, i Manchuria. Och fångar där matades i allmänhet väl på en diet av ris eller vete, kött och fisk och ibland även alkohol. För att de liksom skulle vara vid normal hälsa när man började experimentera. Det, äh, experimentera. Ja På dem alltså. Ja, Mm. Eh, sen under flera dagar så tömdes fångarnas så småningom på blod och berövades näringsämnen och vatten, och deras försämrade hälsa registrerades. Och andra smittades medvetet av bakterier och mikrober, och jag kommer komma mer till det. Så
2: de tömdes på blod?
3: Ja, man ville se vad blodförlust eh, gjorde om man var eh, infekterad av olika sjukdomar.
2: Men aha, okay, ja,
3: okej.
2: Mm, mm, mm. Ja.
3: Det låter helt koko för oss, men för dem var det helt logiskt.
2: Om jag bara så här: Tömde någon på blod, ja, men utan blod då dörde ju.
3: Ja. Men man tog ju inte allt på en gång.
2: Nej, okej. Okay.
3: Man tog olika mycket. och då. Ja.
2: Inte för att det är okej, okay, men alltså jag bara så här: Nej, men där, nej, nej, jag förstår vad du menar. Ja. Men man,
3: man kunde tömma dem liksom. Man kanske hade några stycken och så testade man att tömma dem olika mycket och sen gjorde mm. man lite mer. Alltså du förstår så, det är helt sjukt. Men...
2: Ja, efter. Eh,
3: men sen var det då 1934 så var det faktiskt några fångar som eh, lyckades rymma. Mm -hmm. eh, och det här gör att Ishi stänger den här fästningen i fruktan för eh, både så här, biologiskt sabotage och för att ja, nu kunde ju någon för att ja, höra om kan... det här.
2: Ja, men upptäcka de liksom.
3: Ja, mm. men eh, det gjorde ju inte att man slutar utan nu skulle man bara flytta och expandera. Ah, okay. Så han utnämns till befälhavare över en ny enhet som gick under det officiella namnet avdelningen för förebyggande av epidemier och vattenrening.
4: Mhm.
3: Och eh, den här integrerades i armén och fick kodnamnet enhet 731.
4: Mm. Och Okej. han
3: fick tillstånd att flytta till Pingfang som var ett kluster kl eh, av åtta småbyar. Och nu flyttar man närmare eh, Harbin, blir det väl.
4: Mm.
3: Um, ja. Eh, 100 km söder var ju den förra och den här var 24 km söder om Harbin.
2: Jaha, ja, men då var det ju närmare.
3: Eh, jag var tvungen att dubbelkolla. Mm. Och här skulle man då bygga en större anläggning och civilbefolkningen här utsatt för samma procedur som vid det förra lägret och man tvångsrekryterade 15 000 invånare för att bygga den här enorma anläggningen. Mm -hmm. Och eh, det var inte en bra behandling så att de, de avled ju på olika ja, sätt. Såklart. Eh, Ishii och hans forskare flyttade in 1938 och resultatet blev en märklig blandning av dödsläger och en spainrättning. För det fanns både simba och bordell för de japanska soldaterna.
2: Nej men. Alltså bara...
3: ja och För att inte upprepa samma misstag då Som mm. vid den förra Att folk rymmer Så blev, byggde man en mur Som var fem meter hög Försedd med vaktorn elstängsel och taggtråd
4: mm -hmm. ja, så Men för att fångar. inte
3: liksom dra misstankar Mot den anläggningen Så sa man att det här var ett sågverk
2: Ett sågverk och,
3: eh,
2: Behöver man ha fem meter höga murar då det är
3: jättehemligt hur man gör. Faktiskt. Ja,
2: ingen får se hur man sågar. Alltså, vi Nej. har en metod här inne som är bäst. <laughs> ja. <laughs> Logiskt. Men ja. 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 Och
3: 1936 så utfärdar kejsare Hirohito ett dekret som godkände utvigningen av enheten och då integrationen i armén. Och Förutom inrättande av 731 så krävde det här också att man skapade ytterligare en enhet för utveckling av biolog biologisk krigsföring, kallad Quantum Army Military Horse Epidemic Prevention Workshop eller Manchuria Oj. Unit 100.
2: Ja, det var ett långt namn.
3: Ja, eh, och man gjorde också en utvecklingsenhet för kemisk krigsföring kallad Quantum Army Technical Destination Testing Department, eller Manchuria Unit 516.
2: Mm -hmm. Okej. Okay.
3: Och efter den japanska invasionen av Kina 37 så grundades systerenheter för alltså alla möjliga grejer. Alltså det fanns avdelningar i Peking, Nanjing, Guangzhou eh, och Singapore bland annat. Eh, och alla de här enheterna är liksom Eh, Ishis lilla nät som han mm. basar över. Och på höjdpunkten av det här 1939 så basade han över 10 000 personal.
4: Oj.
2: Det var mycket.
3: Eh, och läkare och professorer från Japan lockades att ansluta sig till de här enheterna och bland annat till enhet 731 för att utföra mänskliga experiment och då fick man mycket ekonomiskt stöd från armén också. Mm.
4: -hmm. Okay.
3: Och ett speciellt projekt med k Maruta använde människor för experiment. Och eh, tättpersoner samlades från den omgivande befolkningen och man kallade då dem för Maruta. Och Maruta på japanska betyder stock.
2: Så alltså, du stock?
3: Mm, för det var ju okay. ett sågverk.
2: Ja, just ja.
3: Och under sina tester då så använde man då till exempel frasen hur många stockar föll.
2: Aha.
3: Så att ja. eh, man, man liksom såg dem inte ens som människor, man såg dem som objekt.
2: Hmm. Ja, det är ju galet.
3: Eh, och, eh, vissa säger att det här då är ett skämt. För att man kallade det här för timmerbruk eller sågverk. Men eh, det finns en, en före detta anställd som eh, sa att man också kallade projektet internt för holzklotz. Och det uh. är tyska för eh, stock. Och då uh. var det en ytterligare liksom parallell till vad nazisterna gjorde i Tyskland. Uh. Och, eller ja, i, i Europa, inte mm. bara i Tyskland. Men... Nej. Um, ja. så att man visste ju vad de höll på med om man liksom mm.
2: ja ja ja, ja. här oh, är mig
1: when you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring at bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting when you find the one you'll get it delivered right to your door Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scambi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. och uh, forskare i enhet
3: 731 publicerade också sina resultat i den peer reviewed tidningar. Mm -hmm. alltså, man publicerar och så får man en sån här peer review, typ som vi har fått på uppsatser och sånt där.
4: Ja, ja, ja. Mm -hmm.
3: Och man skrev som om forskningen hade utförts på icke-mänskliga primater som bland annat kallades Manchurian monkeys eller long-tailed monkeys. Mm -hmm. Men det var ju människor.
2: Ja, det var ju inte alls rätt, nej.
3: Och eh, en amerikansk historiker som heter Sheldon H. Harris, han skrev att använde fruktansvärda taktiker för att säkra exemplar av utvalda kroppsorgan. Om i källde någon av hans medarbetare ville forska om den mänskliga hjärnan skulle de beordra vakterna att hitta ett användbart prov till dem. En fångare tog togs från hans cell och vakterna skulle hålla honom medan en annan vakt krossade offrets huvud med en yxa. Hans hjärna skulle utdragas till patologen och sedan till krematoriet för det vanliga bortskaffandet.
2: Men ursäkta mig. Mm. Så de typ högg huvudet av med en yxa.
3: Ja de slog sönder huvudet så att de kom åt hjärnan.
2: Ja de slog sönder huvudet. Men alltså, de tänkte inte på att de kunde kossa eller jävla huvudet och hjärnan och allting när de bankade sådär.
3: Nej men då hade de ju bara någon ny de kunde gå och hämta vet
2: du. Ja i och för sig. Alltså det, är... Nej, men
3: alltså det låter bara så här, som att de knäcker ett ägg liksom. Ja men
2: typ, ja, men vi tar här och så knäcker vi skalbenet lite och så plockar vi ut genarna. Det är väl ingen fara med det.
3: Nej ja, men precis. Ja,
2: men det är helt sjukt. Ja.
3: Oh. <laughs> fångar injiceras med sjukdomar men man förklädde det som vaccinationer för man ville studera dess effekter. Och eh, för att studera effekterna av obehandlade könssjukdomar infekterades manliga och kvinnliga fångar medvetet med syfilis och gonorrhé som man sen då mm
4: -hmm.
3: studerades och man eh, utsatte fångar för upprepade eh, våldtäkter. Mm
4: -hmm.
3: eh, och tusentals män, kvinnor och barn och spädbarn internerades i krigsfångeläger och utsattes för vivisektion utan narkos och vanligtvis med dödlig utgång. Mm. Och en vivisektion är alltså en dissektion eller operation när någon är vaken och inte har bedömning.
2: Mm. Och det tycker jag är så fruktansvärt. Ja. Att man kan göra så mot människor. Det pratade vi ju om förut också i ett annat avsnitt. Men mm. att det är ju ja smättan och paniken och... nej. Oh, uh, helt sjukt.
3: Ja, och sådana här vivisektioner utfördes på fångar efter man då hade till exempel smittat dem med sjukdomar. Forskare utförde invasiv kirurgi på fångar och tog bort organ för att studera effekterna av sjukdomar på människokroppen. Ibland amputerade de någon läm för att studera blodförlust och borttagna lämmar fästes ibland tillbaka fast på den motsatta sidan av offrets kropp eller... Nej, men. Eller så, vissa fångar fick sina magar kirurgiskt borttagna och matstrupen ned, återmonterad ner till tarmarna. Men va? Ja, och eh, ja. vissa andra fick delar av organ, som hjärna, lungor och lever, borttagna.
2: Men du mig. Hur kan man ja. ens liksom tänka att nu ska, jag, nu ska du inte ha någon bedövning här och nu ska vi hugga av ditt ben. Och så sätter vi fast det på andra sidan av kroppen. För det kan ju bli roligt att se hur det funkar. Mm. Eller nu tar vi dig här. Du, du lever, men vi tar bort dina lungor och kan du inte andas. Så ska vi se vad som händer. Eller vi
3: testar att ta bort en halva din lunga och ser hur det funkar. eller?
2: Ja. Det är helt Utan bedövning tänkte du liksom. Ja. När du ska operera i lungor och sånt, då måste du väl knäcka bröstbenet. Ja för att det ska komma åt. De tar hjärtat.
3: väl bort revben. Och...
2: Ja, jag tror det var för att man knäcker och öppnar upp. Ja,
3: Mänskliga mål används också för att testa granater. Nej. Uh, nej men alltså det här
2: är... Ja, jag, jag måste bara säga att jag skrattar inte för att jag tycker det är roligt. Det vet ni nej, inte. Nej men det, det är... Det...
3: Det låter ju inte som att det här är på riktigt.
2: Nej, det låter som att science-fiction-film.
3: Eh, ja. Och inte nog med det så testar man flamkastare på människor. Och det här är levande människor. Mm -hmm. Och man band dem till pålar och använder som mål för att testa patogenfrigörande bomber, kemiska vapen, splitterbomber med varierande mängder fragment, fragment explosiva bomber och bajonetter och knivar. För ett citat bestämma det bästa behandlingssättet för olika grader av splitter som ådragets på fält av japanska soldater.
4: Jag menar så. Eh, ja Ja.
3: Eh, och man då exponerade kinesiska fångar för direkta bombexplosioner de var fastspända, oskyddade på träplankor som slås ner i marken på liksom Ja, men väl uttänkta avstånd från en bomb liksom så här jämna mm. mellanrum mm. och eh, man testade då liksom så här, men, vi säger att den här de här ska stå tio meter ifrån då har vi en som är helt naken en som har lite skydd, en som har lite mer skydd och en som har mycket skydd okay. och så detonerade och så hade de samma då på en, en jämna mellanrum tills liksom, de var nöjda med avståndet
2: men hade ju rena avrättning
3: Ja, och i den här uh, dokumentären Mardröm i, i Manchurie så sa de att det var operation för de flesta och abduktion för resten.
4: Mm. Ja,
3: um, I andra tester så berövar man försökspersonerna på mat och vatten för att se hur lång tid det tar man dör. Och det här gjordes på barn, vuxna och till och med nyfödda. Nej. Man placerade personer i lågtryckskammare tills deras ögon ploppa ur. Experimenterade för att bestämma förhållandet mellan temperatur, brännskador och mänsklig överlevnad. Man hängde folk upp och ner tills de dog. Man krossade folk med tunga föremål. Man utsatte dem för elektricitet. Och man satte dem framför varma fläktar för att torka ut dem. Och det man också gjorde var att man placerade fångar i centrifuger. Och snurrar dem tills de avlider för att studera G-kraften på människokroppen. Ja. För då gjorde man forskning för japanska soldater, för, för flygsoldater. Mm. Så piloter heter det. Ja. Det ja. är liksom inte färdigt här heller.
2: Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Man,
3: man injicerar dem med djurblod, särskilt hästblod. Man exponerar dem för dödliga doser av röntgen. Uh, utsatte dem för olika kemiska vapen inuti gaskamrar, ingesserar dem med havsvatten, bränner dem begraver dem levande oh.
4: ja Men och det här
3: alltså... är liksom jag är fortfarande inte Nej. <laughs> jag, jag är tänk... inte liksom klar um...
2: nej jag tänkte bara att, jag nämna... att krossa, alltså, ja. så här, tappa tunga föremål på dem och krossa dem alltså
3: Ja, och det gjorde man väl vid olika, olika grader då för att studera krossskador och vad man kan göra åt det.
2: Jo, jo, jag vet. Jag bara tänker att du ligger där fastspänd och så kommer ett jävla stenblock mot dig.
3: Ja, men det låter ju nästan som sådana här tecknade serier där de blir mosade av ett piano från ingenstans. Ja,
2: men typ Tom och Jerry eller Kalinka och ja. fan vet jag. Men alltså, det är ju helt galna. centrifugeras tills du dör. Alltså, det är ju... mm. Ja, ah, det är så sjukt.
3: Ja, och det är liksom en, en, en halv, hälften av allt de gjorde liksom. Mm. Eh, några exempel av gifter var då att man exponerar fångar för tetrodo, tetrodox, tetrodoxin.
4: Mm -hmm.
3: Det är ju fugogift, du vet, blåsfisk.
4: Mm, mm, ja.
3: eh, man gav dem heroin. Korean oh, nice. bindweed. Det vet inte jag riktigt vad det är. Bakthal och resinoljefrön, eller resin, det är ju oerhört eh, lakserande.
4: Mm, ja, ja, ja.
3: Um, och som jag sa då så dränerade man enorma mängder blod från fångar för att studera effekterna av blodförlust. Mm. Uh, och då är det en, en tidigare person som har jobbat med det här som hette Fukumatsu- han sa i ett fall tog, minst en, tog man minst en halv liter blod med två till tre dagars mellanrum. Oj. Och som jag sa tidigare så gjorde man uttorkningsexperiment. Och ja. dessa eh, gjorde man med syfte då för att bestämma mängden vatten i en individs kropp. Och se hur länge man kan överleva med mycket låg till inget vattenintag. Eh, och ibland så testade man att svälta personerna ja. innan. Okay. Och, um, Hal Gold sa i um, något som heter Japan, Japans ökända enhet 731 från 2019 att det sades att ett litet antal av dessa stackars män, kvinnor och barn som blev marotas också mumifierades levande i totala uttorkningsexperiment. De svettade ihjäl sig under värmen från flera varma torra fläktar. Vid döden skulle liken bara väga en femtedel. Av en normal kroppsvikt.
2: Men gud. 50 det är ju ingenting. Nej. Mm. Ja, det är ju helt sjukt alltså.
3: Ja, man gjorde också transfusionsförsök med olika blodtyper. Mm. Eh, och eh, till exempel då när man ingesserar eh, typ A i en typ O-individ- så steg kroppstemperaturen 2 grader under 30 minuter 60 minuter senare var pulsen 106 och temperaturen 39,4 och tempen började på 35
4: Aha. två
3: timmar senare var temperaturen 37,7 och tre timmar senare återhämtade sig försökspersonen ehm, uh. och sen testade man då olika mängd ehm, fel blod
2: okej okay.
3: Eh, så att, eh, det var ju också kul, tyckte de. Ja, nej,
2: eh, det var inte jätteroligt.
3: Enhet 731 hade också en by ett byggnad tillägnat gasexperiment. Där testar man bland annat senapsgas, mm. eh, levisit, syra cyansyragas, vit fosfor, adamsit och fosygengas.
4: Fosgen
3: mm. mm. eh, och där är det en före detta armemarjor- som har berättat anonymt att han 1943 deltog i ett giftgass-test Och då var det en glasvägg i som var cirka 3 meter i kvadrat och två meter hög. Och inuti den så hade man en kines med ögonbindel som satt ja. fast vid en stolpe. Och då fyllde man eh, kammaren med Adam Seat, eller nysgas. Jag vet inte riktigt vad det här är.
4: Nej.
3: Men... Eh, när gasen fyllde kammaren så fick den här personen våldsamma hostkramper och led av olidlig smärta. Usch. Mer än tio läkare och tekniker var på plats och efter att ha tittat i tio minuter stod inte den här soldaten ut. Nej. Så att han lämnade.
2: Ja, då förstår man ju att det är ju galet.
3: Ja. Och en före detta medicinska arbetare på 731 berättade att han såg en västerländsk man antagligen då en ryss eller amerikan som var vertikalt skuren i två delar inlagd i en burk med formaldehyd. Nej. Han gissade att det var en ryss. Um...
2: Alltså, ra... alltså kliven på liksom från tårna till huvudet eller rakt i en förmidan?
3: Uh, på längden måste det bli vertikalt.
2: Ja, det är gud.
3: Som du tänker från grenen upp till skallen.
2: Ja, men det är ju helt sjukt.
3: Ja. Vad skulle de göra med den kroppen? Verkligen... Och
2: titta på hur den ser ut. Eh, ja. Inuti. Alltså
3: de sparade mycket i formaldehyd, Halva huvuden och... Men alltså
2: det ju... men vad var, var det här 43 sa du eller? Som ja, de gjorde det de här var gas... då den här...
3: Eh, det var inte bara 43 men det var 43 som den här mannen berättade. Ja, okej.
2: Okay. Så man började med detta innan eller efter man började med det i, i liksom koncentrationslägerna i, runt om i Europa? För det var väl också samma tid som man gasade alla fall.
3: Ja, alltså jag vet ju inte hur medvetna man var i Japan exakt. För vi i Europa var ju ganska oblivious till när eh, koncentrationslägerna började. Ja. ja. Men det var väl där, alltså det är det som är helt sjukt, att det pågick sånt här och så har vi liknande grejer som pågår i Japan under samma tid.
2: Jaha. Ja, det är det som är helt sjukt ju.
3: Um, så det här är ju i närheten av det här, eh, samma ja. tid som Auschwitz satt igång och...
2: Ja, ja, ja.
4: Mm, ja det är galet
3: ehm, och, och i de här gastesterna Hade man ju också det här att man testade låter dem använda olika sorters gasmask För att se vilken som funkar Man lät dem ha olika slags uniformer Till inga kläder alls alltså. mm. ja. Och som jag berättade då Så fanns det ett experiment Där man dokumenterar hur lång tid Det tar för en tre dagar gammal bebis Att frysa ihjäl
2: mm. Ja det tar inte lång tid Kan jag tänka mig
3: jag tror det tog tre dagar.
2: Mm. Ja, det förstår jag.
3: Eller jag vet inte om det bara var utan vatten. Jag kommer inte ihåg vad de sa nu.
2: Nej. Det är ju. Ja, nej, det är. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga, men det är fruktansvärt. Ja.
3: Och sen så utsatte man ju då eh, fångar från, eh, för, för olika slags förhållanden för senapsgas. Mm. Eh, Eh, och det var ju också det här, eh, vad för kläder, inga kläder, hur långt ifrån. Och sen eh, observerade man deras allmänna tillstånd och vilka skador de fick. Eh, och man tog, vissa fick ju blåser eh, av det här. Och då tar man blåsvätskan från en patient och injicerar den i en annan.
2: Uh, why? Varför skulle de göra det? Ja,
3: för att man, vill, man ville se vad som hände.
2: Ja. Jag vet inte. Vad trodde de skulle hända känner jag. Alltså. Ja. Och
3: sen så finns det ju då alltså olika rapporter alltså från från 7 september till den 9 september till exempel olika tidpunkter då på morgonen och på kvällen exakt eh hur en person har, eh, har liksom blivit. Så, säg, den 7 september klockan 18 säger han trött utmattad, ser ut med ihåliga ögon, gråtande rådnad i huden i den övre delen av kroppen. Alltså antagligen röd och svettas. Mm. Mm. Eh, ögonlocken är svullna hyperemiska bindhinnor. vet inte riktigt vad det betyder. Och Sen kan vi hoppa då till sista 9 september 1940 då, klockan 7. Då är patienten, eller jag ser patient, men ja. eh, trött och utmattad, svaghet hos alla fyra extremiteter, låg moral, kroppstemperatur 37 grader, huden i ansiktet gråter fortfarande. Alltså han svettades. Mm. Så gjorde man så.
4: Mm.
3: Och arméingenjör His Hisato Yoshimura, han genomför experiment eh, med förfrysning. Så att han tar ut fångar, doppar dem olika kroppsdelar i vatten med varierande temperatur och låter kroppsdelen frysa. Mm -hmm. eh, när de väl var frusna så slog de fångarna med en kort käpp och man beskrev att den frusna kroppsdelen avger ett ljud som liknar det som en bräda ges när den slås
2: nej men fy 17 skubbar i luften aj, 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 aj.
3: sen eh, hackar man bort isen och eh, testar då olika behandlingar på den här kroppsdelen man spolar den med vatten i olika temperaturer man stoppar den i eld i eld ja man ska ha smält, jag vet inte Lukas
2: jag var i eld, va? men alltså äh, om... fri, man vet ju själv bara man fryser med ett finger man har ju panik ja. typ, tänk då hela ja. jävla ben och ska de banka på det så det tjongar till, som jag vet inte vad och sen ska de banka bort isen, man bara amputera bort benet istället snälla mm. ja, nej,
3: nej. ja, äh, Personal på den här enheten beskrev Yoshimura som en vetenskaplig djävul och ett kallblodigt djur. Mm, eh, och en medlem eller en arbetare på enhet 731 beskrev på 1980-talet en hemsk scen som han bär med sig. Där Yoshimura hade två nakna män placerade i ett område där det var 40-50 minusgrad. Alltså vi får tänka det här i Sib Sibirien. Jaha. Det är så kallt. Och forskare eh, vad ska man kalla det, ja men de tog kort och filmade och skrev ner exakt vad som hände tills de här personerna frös ihjäl. Ja, dokumentera. Mm. Mm. Och Yoshimuras brist på ånger var så uppenbar i en artikel eh, som han själv skrev för Journal of Japanese Physiology 1950, där han erkände att han hade 20 barn och ett tre gammalt Tre dagar gammalt spädbarn i ett experiment och exp exponerade dem för nollgraders is och saltvatten.
2: Nämen. Ja, då har man inte mycket empati och medmänsklighet.
3: Nej, det
2: Så att säga. kan man väl
3: lugnt säga. Men det slutgiltiga målet för den enheten var ju att utveckla biologiska stridsmedel. Mm. Och enhetens vapen såg strid redan första, sommaren, eh, första gången sommaren 1939. 1939. 39. 39. Och då, då var det mot Ryssland. Mm. Eh, eller om det var Sovjet då. Jag vet inte när Nej. det blev Sovjet. Men eh, då kallade man in enhet 731. Och två kommandotrupper trupper paddlade över floten till den sovjetiska sidan av en flod. Och släpper, släpper över 20 liter koncentrerade salmonella- och tyfoidbakterier i vattnet. Mm -hmm. eh, och man förser också armén med 2000 granater laddade med pestbakterier. Okej. Okay. Mm. Eh, men det här nådde aldrig fienden. Eh, och då mm. inser man att de här pestmikroberna är dåligt anpassade för att klara sig utan en värdkropp. Okej. Okay. Så. Då eh, kommer den här Ishi, då är han som startar hela 731-enheten. Eh, han eh, tycker att eh, ja, men det här kan vi jobba vidare på. Ja. Och eh, man kom på att ja, men, till exempel loppor och myggor, de kan ju bära mikrober långa avstånd. Mm -hmm. Och till och med liksom reproducera mikroberna i sin egen vävnad och vilket det då ökar smittans effektivitet. Men hur skulle man förmå de här insekterna att liksom nå sitt lopp med må Va? mål? Mått lopp?
2: <laughs> nu vet jag inte vad vi pratar om längre.
3: Men det är bara för att jag pratar om loppor, vet du? Då ja, blir
2: det. det blir lopp och det blir allt möjligt.
3: Eh, och man började experimentera med råttor som då bär pestsmittade loppor och mm. man sätter djuren i en pappersbehållare med små fallskärmar som ska släppas från luften <laughs> mm. men man kan inte styra var råttorna springer
2: Nej. det här
3: var inte bra eh, och då fick man tag på en existerande bomb som heter hette Uji bomben men den var ett stålhölje och det här är inte upplevtbart för att leverera loppor men då finns det ett material som finns i överflöd i närheten av pingfang, nämligen keramik. Ja. Och man gjorde då en keramikbomb som rymde 3000 till 6000 loppor, inklusive en och annan råtta, så att insekterna hölls vid liv länge.
2: Ja, alltså, ehm,
3: Rottorna dör vid nedslag, vilket får lopporna att leta efter mänskliga världar. Ja. Ehm... Så att mm. Mm. Trevligt Så att det här Satte man ju igång att eh, Att testa Helt enkelt Men
2: var fick de alla lopporna ifrån? 6 loppor Ja
3: men det hade man ju det hade man ju eh, eh, Renarama loppfabriker vet du
2: Jaha okej okay, ja, ja.
3: Alltså man hade ju loppfarmer Vad kallar man det? Ja. <laughs> Uppfödning höll jag på att säga
2: Loppuppfödning.
3: <laughs> Ja men ja. alltså det vart väl nå.
2: Ja, säkert. De, alltså,
3: de kunde framställa en halv miljard infekterade loppor om året.
2: Nej, men gud, det är ju galet mycket. Ja. <här> ja då kan de göra bomba över de där jävla lopporna.
3: Men, men man måste ju testa det här då. Mm -hmm. Och eh, pestinfekterade loppor uppfödda då i laboratorierna på enhet 731 och 1644 sprids med lågflygande flygplan över kinesiska städer då. Och det är bland annat kustnära Ningbo och Changde i ja. Hunan-provinsen. Och det här skedde 40-41. Och, och det här dödar tiotusentals människor i böldpest.
2: Det kan jag tänka mig. Men det är ju Sen också...
3: testar man också besprutning. Mm -hmm. Överstaden staden Kru, eller hur man nu säger, där skördas smittan sitt första liv en månad därpå. Och sex år senare har smittan dödat 50 000 människor.
2: Oj, 50 000. Det är ju jättebra.
3: Det, det här tycker ju Ishi, ledare på 731, är för långsamt. Jaha. Ja, alltså det kan ju inte ta sex år, alltså det är för lång tid.
2: Ja, nej, det är ju en skandal förstår du.
3: Så att man gör en expedition till Nanjing och då sprider man tyfus och paratyfusbakterier till brunnar, kär och hus i staden. Samt att man kontaminerade godis och gav till barn på gatan. Nej. Och eh, epidemier bryter ut och eh, forskarna blir väldigt upprymda och de drar slutsatsen att paratyfus var den mest effektiva av patogenerna. Mm
4: -hmm. Okay. Oh. Eh,
3: och minst tolv storskaliga biovapenfältförsök genomfördes och minst elva kinesiska städer attackerades med biologiska medel. Mm. En attack på Changde ledde, som jag sa då, till eh, cirka 10 000 offer. Eh, och eh, man skadade faktiskt eh, 1700 av sina egna japanska trupper. Mm. Eh, för att de var dåligt förberedda och de flesta blev då smittade av kolera.
4: Mm, Okej.
3: Okay. Eh, och under experiment med biologiska bomber skulle forskare klädda i skyddsdräkter undersöka de döende offren Så att de gick liksom runt och bara, ah, här ligger du och dör. Hur ser du ut? Har du feber? Men, så.
4: Ja. Mm.
3: Man infekterade livsmedelsförråd och kläder som man sedan släppte med flyg i områden i Kina, som inte ockuperades av japanska styrkor. Eh, och som jag sa då, pestloppor och allt sånt. Eh, mm. Inneslutna i bomber släpptes. Mm. Det här resulterar i kolera, mjältbrand och pest, som beräknas ha dödat minst 400 000 civila kineser.
2: Det är ju helt galet. Det är ju helt sjukt.
3: Eh, på, på grund av påtryckningar från många eh, berättelser om biokrigsattackerna skickar Chiang kai chek en delegation av armé och utländsk medicinsk personal i november eh, 41 för att dokumentera bevis och behandla drabbade. Mm. Det är alltså en, en kines som... Då.
4: Mm. På att ehm,
3: och en rapport om den japanska användningen av pestinfekterade eh, loppor på Chiang gjordes allmänt tillgänglig följande år. Men... Eh, det är inte förrän Franklin D. Roosevelt utfärdar en offentlig varning 43 och fördömer attackerna som liksom det här tas upp ordentligt. Mm, okay. Under de sista månaderna av andra världskriget under kodnamnet Cherry Blossoms at Night var planen för enhet 731 att de skulle använda kamikaze-piloter för att angripa San Diego. Um, och den här... Eh, planen var planerad till den 22 september 1945, men Japan kapitulerar fem veckor tidigare, den 15 augusti. Mm. Eh, exakt hur många som verkligen totalt har dött eh, vet man inte. Nej. Men det uppskattas vara upp mot 600 000, för att då och då blommar smittan upp. Och i Ningbo ungsjuknade folk i pesten så sent som 59. Mm men eh, enhet 731 har inte stängt den utan när röda armén började närma sig så fick man lämna i all hast allt material förstördes och sista infekterade råttorna släpptes lös på landsbygden fångarna avrättas eh, vittnen och tvångsarbetare blir skjutna så delas ut till all personal ja. eh, och anledningen sprängdes men eh, Vissa av byggnaderna stod kvar när sovjetiska soldater anländer. Och vid den internationella militärtribunalen i fjärran östen där japanska politiska och militära ledare ställdes inför rätt efter kriget så menar amerikanerna att forskningsresultaten var för värdefulla för att man skulle bortse från dem. Och enhet 1731 krigsförbrytelser togs upp den 29 augusti 1946. Men åtalet läggs ner Enligt uppgift på direkt order av Douglas MacArthur, en amerikan då. Uh -huh. Och i utbyte, utbyte fick den amerikanska ockupationsmakten ta del av forskningen från enhet 731. Okej. Okay. Eh, Sovjetunionen dömde däremot 12 personer från enheten under Chabarovsk rättegångarna i, i december 49. Alltså det var från general till korporal. Alltså det var... Alla. All, från hela skalan liksom. Så mm. Ingen kom undan. Nej. Och däribland så dömdes befälhavaren för kuantung armén Yamada och Ot Tosso, Han dömdes till straffarbete. Mm. Men de flesta som var inblandade i enhetens experiment fick faktiskt framstående positioner i eh, efterkrigstidens Japan. Mm. Bland annat då han köldskade idioten Hisato Yoshimura. så. Han blev professor vid kvinnors universitetet i Kobe. Nej. Ehm, och efter att man 1989, upprättas. ja gud ja, mm. ehm, 1989 så råkar man gräva upp en massgran från andra världskriget vid ett nöjesfält. Mm. Då fick den japanska regeringen för första gången motvilligt medge att enhet 731 hade experimenterat med biologiska vapen på civila. Mm. Och först 2002 bekräftade en domstol i Tokyo att bevisen för krigsbrotten i Kina var överväldigande. Mm. Ändå dömde man inte till krigsskadestånd till de drabbades familjer. Nej. Eh, det var alltså 180 kinesiska familjer, offer och familjer eh, som stämde den japanska regeringen
4: ja. och
3: krävde en ursäkt, kompensation och fullständigt avslöjande av enhet 131:s s verksamhet.
4: Mm.
3: Men det gick man inte med på med argumentet att dessa hade redan utbetalats i samband, i samband med tidigare internationella fredsavtal. Och mm. än idag väntar offer och offers anhöriga på en officiell ursäkt från Japan.
2: Ja, det förstår jag. Definitivt. Fifan.
3: Ja, så det är enhet 731 i Japan.
2: Men han jävla idioten som kom på den här skiten levde han efteråt eller fick, dog han? Ja. Han levde?
3: Ja, ingen blev ju, ingen blev ju straffad till någonting. Liksom.
2: Alla de borde ju få utsättas för alla um, sakerna som de har blivit utsatta och det,
3: för. Och det var ju USA som bara när man om ni ger oss all er forskning så gör vi ingenting. Ja,
2: oh, USA. det kan alltid vara förstöra. ja. ja. Men alltså, vad ska, och sen känner jag, ha visst, vad ska de göra med den där forskningen, tänker jag. Alltså, det är väl, ja, jag vet inte.
3: Alltså deras argument var ju, antar jag lite så här. de här människornas eh, offer av sina liv ska inte bara brännas upp, utan Nej, nu det. när de har dött för det här så kan vi...
2: Ja det kan jag ju i sig förstå att det behöver ju inte vara i förgäves liksom.
3: Nej, men sen, sen... så att jag förstår ju båda sidorna men jag tycker att det är fel att de kom undan.
2: Ja det tycker jag också eh, för att det För det
3: gjorde ju inte nazisterna. De som inte lyckades fly Nej. blev ju, alltså, de blev ju både dömda till fängelse, livstidsfängelse och mm. till döden.
2: Ja, ja, ja. vi om det och Jag menar, den här jag var i borde ju definitivt bli dömd till döden. Ja. Så att, eh, att kunna få jobba vidare med människor och ha sig det, nej, där.
3: Ja men där en, en, en av de här snubbarna blev ju utrikesminister och du hörde igen blev professor. Och...
2: Ja, nej jag fattar inte det. Alltså, det är så, det är så mycket att ta in som man blir helt, jag vet inte.
3: Ja och jag ramlade över ett klipp på... TikTok om det här. Bara något kort klipp. Och jag tänkte, men herregud, det här har inte jag hört ett dugg om. Och... Nej,
2: inte jag heller.
3: Och jag, jag fattar vi är europeer, vi har ju
2: men Tredje rikets ja.
3: krigsbrott och, och liksom tänka på. Men alltså, det här är ju så bortglömt. Det är ja. så skjutigt åt sidan.
2: Men det var och väl då också det är att, liksom det hann... inte... men att det hände precis samtidigt som andra världsfrihet. Ja, jag, jag att det. Tror är det det. Som överskuggade Uh, ja jag händelsen. tror det
3: För att alltså, det de höll på med är ju Det är ju på samma nivå om inte värre mm.
2: Ja 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 nej, men det är ju helt Sinnessjukt att man kan få göra så här Mot människor och inte bli straffad för det
3: mm.
2: Ja nej Jag vet inte ens vad jag ska säga
3: <laughs> nej. Men, nej men jag kände att Det, det kändes viktigt för mig ja. att, att jag tar upp det här För att jag har inte hört talas om det Nej
4: Nej, nej, nej. Jag,
3: jag har inte läst om det i skolan, ingenting.
4: Nej, um,
3: Och det detta. får liksom inte glömmas bort att det här skedde liksom. Nej,
2: nej det tycker jag inte att det ska göra. Utan, eh, men det är väl det också att eh, beroende på var man bor i världen så lär ju man ju så olika saker i skolan och vi lär ju inte oss om liksom, historia om Japan och Kina och så på det sättet. Nej, nej. Så att... Eh, Ja, men, nej, men det, det var viktigt.
3: ju som sagt var ja och det var ju som sagt var inte bara kineser utan det här var ju som de säger POWs, Prison of, prisoners of war. Mm. Eh, så att det var ju eh, bland annat någon slags eh, bataljon eller vad man nu kallar det av amerikanare som var i straffläger.
4: Mm.
3: Och det var det någon som berättade för de eh, var med i en dokumentär på 90-talet. De, det var ju några som levde fortfarande och de sa att det var faktiskt några av oss som blev tagna till enhet 731 och sedan dess hörde vi ingenting. Mm. Så att det var inte bara kineser utan det var. andra också. Ja, olika slags mm. fångar då. Ja. Ryssar, säkert koreaner.
2: Ja, ja. Säkert. Ja, nej. Det är. Det är. Det är sjukt. Mm. Fruktansvärt. Och just att mm. gå på barn, alltså små barn, spädbarn som är nyfödda. Det är så här, vad har de gjort dig?
3: Ja, alltså jag förstår inte hur man kunde se ett, ett, människor överhuvudtaget, men speciellt då barn, lida så och, och utsätta dem för det här och liksom inte och se dem...
2: Ja, men, Som men... någonting
3: annat. Alltså inte acceptera att det här är ett människobarn. Alltså,
2: Nej men precis.
3: Man distanserade sig så fruktansvärt. Och bara liksom.
2: Ja men det måste han ju. Jag vet inte hur. Alltså, han, ja, han är ju jävligt sjuk för det första. Men att liksom... Ja så
3: den kan den gjorde det nog. Han njöt nog av det. Men han hade ju personal också.
2: Ja men det, är det jag menar. Att de måste ju bara typ ha. Jag vet inte vant sig. Alltså ingen aning.
3: Nej, jag vet Eller, inte. Liksom Jag kan inte...
2: Nej, för jag tänker han eh, måste ju vara... Ja, men det går ju inte så att hitta någon diagnos för honom, tänkte jag säga.
3: Han är ju sadist, så det är bara... Mm. Han är ju sadisternas sadist. Mm. Alltså det här är ju... Man tyckte att Mengele var hemsk, men alltså, jag vet inte om han når upp till den här nivån. Alltså. Nej,
2: Nej men det här är liksom så utbrett också, det är ju liksom hela alltså hela kroppen och liksom så mycket olika tester medan mm. det var väl inte riktigt lika mycket som Nej, alltså Mengele han var, ju,
3: var ju väldigt intresserad av tvillingar och, och det här med han gjorde ju också sjuka experiment med att infektera ja, ja, ja. folk med sjukdomar och så vidare men jag, det var inte riktigt i den här utsträckningen som Nej. det här var
2: ja, men precis men och det var väl inte det att han... För Mängel, det var ju väl inte så att han kanske... Alltså han skadade ju... Alltså civila så, men det var inte det att han släppte liksom bomber över folk och så. Alltså...
3: Nej, alltså det gjorde ju inte tyskarna. Alltså de, de spred ju inte pest eller liknande liksom. Nej,
2: precis. Um, men, så
3: jag tycker liksom... Alltså det är ju... Såklart är det ju hemskt båda delarna, men det är på så olika nivå liksom.
2: Mm. Jo, det är ju det. Uh...
3: Och hur ja, ja. Liksom nationen bara kan se ett annat folk eller liksom en annan etnicitet eller liksom så mm. som läss den. Mm. Alltså nej, det går inte in i mitt huvud det här.
2: Nej, inte jag heller. Nej, men ja, det var, var i alla fall intressant om man får säga så lärorikt. Ja, det,
3: det tycker jag att man får säga för att... Ja alltså det är inte intressant för att man tycker men gud vad spännande, vad hände då? Nej utan, nej,
2: utan mer att äh, det var...
3: att man får lära sig något nytt och liksom ja, det här kände jag inte till alls.
2: Lärorikt var det. Ehm, mm. Och fruktansvärt och allt sånt, men äh, ja tack för detta. Mm. Ehm, ja, ska jag smälta, får vi lyssna om på avsnittet igen när det släpps. Ja.
3: ja, men det var det jag hade för ja. den här veckan. Tack för detta, ja.
2: helt enkelt. Mm -hmm. Ja, och hur kan man kontakta oss?
3: Ja, om man har något lite längre meddelande eller vill skicka något slags eh, ja filer eller bilder eller länkar eller någonting så är det lättast att maila oss på stapalspodcast.gmail.com Annars så kan man gå in på Instagram och skriva stapalspodcast och eh, trycka på följ och där kan man kommentera på ett inlägg eller skicka ett meddelande.
2: Mm. Precis. Helt rätt. Mm. Ja, men eh, ja, tack för den här veckan. Eh, tack och, och tack. Tack för att ni har lyssnat. Ja, yes. Så. Och
3: vi ser fram emot nästa veckas seriemördare.
2: Ja, det kommer bli. Eh, eh, ja, galet. galet. också. Men, <laughs> <laughs> men eh, ja, ni får ha det så bra.
3: Ha det är bra så hörs vi. Det gör vi. Hej då. Hej då.
1: And three hundred and sixty-five day returns.
0: Hold up.